0: 健康好日子，幸福一辈子。欢迎好朋友来到《健康好日子》的节目，我是新闻。今天新闻要和大家来聊聊的健康话题是：你要去打新冠疫苗吗？关于打新冠疫苗这件大事，最近呢，在新闻媒体啦，或者是在我们赖的群组里面哦，经常都会被提到。大家对这个新冠疫苗呢有很多很多很多的疑惑，那甚至于呢，有人困扰说，那如果轮到我了，我该去打吗？或者是，哎，有人在问说，哎，我们家中的老人家哦，呃，是七十五岁以上，那轮到老人家，他到底能不能去打呢？那也有人问到，哎，自己好像身体的健康，呃，有一点点状况，真的能打吗？我们今天就来好好的聊一聊新冠疫苗，大家适不适合呢？怎么评估呢？还有打疫苗前后应该要注意什么事情？当然，疫苗很重要哈。大家所有的媒体都一直在提到的一些专家的论述，只要台湾的疫苗达到某一个程度呢，事实上呢，这个、呃、新冠肺炎要造成流行呢，就不是那么的容易。那从过去到现在呢，其实全世界一直都在研发疫苗。为什么呢？因为疫苗确实是在抑制一些比较复杂或侵略性很高的这些病毒感染的疾病、细菌感染的疾病，很好、很有效的一些方法。但是老实说哈，打疫苗确实它也是一种风险哦。在医疗工作上呢，多多少少有见过好几位不同的打疫苗造成的副作用。那这些副作用有老的有小的啊、呃，可能也有年轻人，但是呃，它毕竟是非常非常少的零星案例哈。那所以，特别是在这个疫苗当下，因为可能在制作的过程，或者是在某一些制成当中要采用的某一些东西，它确实会影响到对这些东西有。反应很强烈，或者是说有身体的某一些状况产生的一些作用，那造成的一些副作用的问题。但是哦，即使哦，全球哈、哦、每年有来自很多很多不同的国家，针对同一类型的疫苗做某一种疾病的预防接种之后呢，都产生的零星严重案例。但是从来没有一个国家说，那我们就不要再打这个疫苗了。为什么？其实我们大家知道副作用可能很严重的、致命性的，或者是有高风险性的，只是在很零星的几位。但是对大多数的人来说，因为有了这个保护力，而让我们停止被某一个疾病造成很大的伤害。简单的来说，大家都知道天花。那天花以前在全世界流行的时候，造成很多的困扰，包括呃，在全世界很多的国家都因为这样子，呃，死了不少人。那在中国呢，其实过去也是有用一些中医的技巧，呃，类似种牛痘的方式，把这个病毒呢移到另外一个人的身上。那这些病菌在另外一个人的身上，因为它化开的伤口，把它放进去，然后。它就会跟这个病菌做对抗，产生免疫抗体。那在国外呢，就发明了牛痘。那证实呢，牛痘让天花在世界上绝迹了。假设没有发明牛痘，没有这个疫苗的话，那现在呢，我们可能都还会被这个天花、哦、整得惨兮兮的、哦比较近期的例子，大家应该如果跟新闻年纪差不多的话，应该很有感。那个就是小儿麻痹。呃，新闻小时候很多身边的人，甚至于比新闻年纪稍微大个，呃，五岁十岁的这些大哥哥大姐姐们，很多都有小儿麻痹。为什么？因为以前没有疫苗的时候，他们被感染了就会造成这个肌肉的伤害，所以他们就变成不良于行，或者是要坐轮椅，或者是要用这个拐杖一辈子。但是自从有疫苗之后呢，在新闻这个年纪之后的孩子都没有被这个病毒所感染，所以呢也没有看到。因为得到小儿麻痹而造成不良于行的问题，每个孩子都活蹦乱跳，所以疫苗的发明的确对人类群体的健康是带来很大很大的帮助。所以，我们再回头来看新冠肺炎，哦、呃。谈到新冠肺炎哦，这是一个相当严肃的议题。我们姑且不论这个疾病怎么来的，未来在什么样的机缘之下它会消失，但是这个疾病来得太凶猛，太。过于夸张，太过于呃无厘头的冒出来，然后全世界全部都中奖，即使哦呃没有造成生命的威胁，也造成呼吸系统很大的伤害。所以很多人呢，即使好了，他的肺部功能事实上也是受损的。那所以这是一个相当严肃的一个公共卫生问题。那我们来想想哈、哦，如果有人溺水了。那我我们看到的时候，我我们一定很急，急着想要救那个人。我们赶快第一时间想的是什么？如果我会跳下去游泳，那我可能呃，在一急之下，我可能就跳下去想要救他。可是事实上，这不是最好的方法，对不对？大家都知道哈，人在溺水的时候是疯狂的乱抓，搞不好呢，他也没有办法配合你的指令，反而把你拖下水了。所以呢？在溺水的时候呢，我们要用最快的、最方便的、最安全的救这个在水里载浮载沉的人。那赶快呢，呃，找到绳索啦，找到竹子啦，找到棍子，或者是做很好的一个什么东西，在最迅速的方式把人给救上岸。那这次的疫苗其实一样是这个问题，为什么？其实全球都非常的焦虑，因为自从新冠肺炎出来之后全球都很紧张，因为刚开始摸不着头绪，这是什么东西，后来知道了说，哦，原来它是一种冠状病毒，而是呃一种很特别的单链 RNA 病毒。那这种病毒呢很毒嘛，大家都知道哈，在2002年的时候 ，SARS SARS 这么毒呢，在台湾是一个惨痛的教训。二零一二年的 MERS 就是中东呼吸系统综合症后群，也是很严重，然后一直到二零一九年的这个呃 COVID nineteen。好，那这个 COVID-19 呢，大家都清楚它的来龙去脉哈。那虽然我们没有办法证实、呃、病毒怎么来的，但是我们知道呃，从中国的这个湖北省的武汉市开始爆发，至今已经成为全世界大流行了。那在呃现在全世界局势最悲惨的，应该是印度。印度的、这个呃、死亡率死亡的人数或者是确诊的人数非常的高，那所以呢，大家就开始会担心、哦呃、什么样的人算是高风险呢？简单的来说，超过六十岁以上是高风险，长照的病人是高风险，有慢性病三高的人是高风险。癌症的病人是高风险，这几天我们也发现了肥胖的病人也是高风险哈，所以这些高风险的人，如果你是在呃你打疫苗的类别里面轮到你了，真的就要去打，因为如果不去打的话哈，根据研究，慢性病会增加它的自死率，特别是心血管疾病会增加三十二 percent。糖尿病会增加 30%， 慢性肺病会增加 18%。那讲到这里呢，大家就会觉得哇，那很可怕，对不对？老人家嘛，呼吸系统不好，有没有？有糖尿病有没有？还蛮多的。台湾人喜欢吃甜哦，所以有糖尿病的人也不少，心血管疾病的人就更多了。很多人都有这个问题，所以。轮到你真的要去打哈？那台湾最近呃被这个呃新冠肺炎所肆虐的最主要的目前证明都还是英国 B.1.1.7 这一支的呃变种病毒。那这支病毒哈，它很狡猾，它的传播力很厉害，那有可能毒性比较强，可是哈，它、欸、诶我们看到它的无症状还蛮多的，对不对？那呃，通常呢，大家为什么会以十四天为这个潜伏期？最主要的是因为呃，通常呢，它的发病可能会在二点二天一直到十一点五天之间发病的人最多。那当然呢，呃，十二天、十三天、十四天也大有人在哈。所以最主要的是十四天内有发病的人，通常都是在很可能追溯到最原始，有可能是。前第一天到第十四天这之间被感染到，所以是一个风险很高的疾病哈。所以为什么我们要赶快去打这个疫苗的最主要的原因？当然是在这里，可是很多人又又会说哈、哦，那个打疫苗不是很不舒服吗？好像会出现一些类似新冠肺炎的症状，对不对？有人说，新冠肺炎我们听到的拉肚子啊、头晕啊、流鼻涕啊、呃、失眠、消化不良、喉咙痛啊、肚子痛啊、吃不下饭、恶心呕吐啊。对不对？还有呢，有人会头痛，有人会肌肉疼痛，有人会发烧、咳嗽、呼吸急促。那没有错，打疫苗呢，确实也会出现跟这个呃得到新冠肺炎的症状很接近的症状出现，但是不是每个人呢都会出现这些症状哈、哦。那大家就在开玩笑说，打新冠疫苗还可以稍微检测一下自己的年纪是不是够年轻，为什么呢？因为。其实哦，疫苗打进去呢，它就是在身体里面形成一个保护作用。那这个形成保护作用，最主要就是要让我们的细胞，让我们的免疫大军呢认识敌人是谁嘛？因为他如果不认识敌人是谁，然后就傻傻的看着敌人在我们身体里面逛大街，对不对？然后等到呢系统发现说啊。来者是坏人哈，然后这时候呢，你已经来不及了，因为这些逛大街的这个大军呢，可能是啊一直复制，一直复制，突然之间量变很大的时候就来不及呃跟他打仗。那可是呢，呃，因为我们呃身体。太过于呃，这个呃傻傻的哈、哦，不认识他，这时候呢，呃，这个细胞也不会急着复制，因为他没有风险，他就可以悠闲的逛大街，悠闲的慢慢的复制。但是年轻人不一样哦，年轻人的敏锐度很高，他的免疫系统的敏锐度也很高哦，来者和人不认识的就开始打杀。那大家知道哈，在战争的时候，后背补给很重要，对不对？前线如果在厮杀的时候，后背的资源的这个人力啦，就会赶快呃不断的到位。那病毒呢，一样哈，如果我们身体开始展开防卫系统开始对抗的时候，它就会大量的复制，因为它也需要有大堆的这个呃兵马来跟我们的免疫系统对抗。所以年轻人呢，呃，遇到这个不认识。质的东西进来的时候啊，反应就比较激烈，这个在 SARS 很明显，可是在、呃、COVID-19 好像就没有那么明显了哈。那所以呢、呃，我们看到的还是比较高龄的长者，呃、有三高的人死亡率比较高，年轻人呢偶尔零星几例哈、呃，不是那么高。那回到我们的 COVID-19 的疫苗，这疫苗的副作用呢，其实就是我们本身产生的抗体。那这个是在建立保护的一个机制的正常现象，呃，有人很严重，有人跟新闻形容说，就像被卡车碾过一样的不舒服。全身非常的不舒服，但是有人呢，呃，没什么感觉；有人很轻微哈。那副作用呢，呃，大部分来说其实还是轻微的，比如说疲倦啦、头痛啦、打针的部位会,会痛，这个我们都知道，因为打任何疫苗都会哈。那甚至于肌肉或者是关节会疼痛，或者是会发冷、会恶心、会呕吐、会发热、会轻微的发烧。这些都有可能会发生那因为新闻还是线上的护理人员，所以新闻也是有打这个 COVID-19 的疫苗。以新闻来说，新闻的反应呢是比较延迟一点，没有像年轻人那么的呃反应那么的快，那么的激烈。年轻人有人两个小时就开始不舒服了，有人呢大概八个小时不舒服，新闻大概拖了十几个小时之后才开始轻微的发烧，然后这时候呢开始哎、欸、关节有点痛啦，吃不下饭啦，好，然后大概两三天后有一点点小拉肚子啦，大概就是一些呃很轻微的症状，但是不影响我的工。作。做跟作息哈，在这里还是要跟我们所有的护理同仁呃致敬，因为我们有很多很多的同事呢，在打完针之后，隔天还是上班，包含新闻的同学哈、哦，在呃某一家医院，他前一天打完针，隔天还是去上班，难过到在群组里面哇哇大叫哈、哦。那我想这个呃医疗人员都是非常的辛苦，并没有因为你打疫苗我就可以做休息哈。哦那台湾呢？呃，其实有很多的疫苗都可能会进来。那大家如果有这个打疫苗的准备呢，可能要稍微思考一下哈。你未来可能是可以选疫苗，如果台湾将来进来的疫苗比较多的话，哪一种疫苗对自己比较合适呢？这个是没有定论。但是有一些研究报告，我们就看到了，比如说呢，像那个 A Z E 疫苗， A Z 疫苗它其实做了很多人种人体实验，哈。那在这些实验的过程当中，确实都有看到一些疗效哈。那甚至于呢 ，A Z 疫苗如果大量给在六十五岁以上的老人家，还有达到八十的保护力。那在美国做这个测试的时候呢，还有七十九的保护力哈。那其他我们看过的疫苗包含有。江森，江森啊，可能会进来，对不对？因为听说江森，江森哦，可能是美国赠送的大宗之一。那江森，江森呢，他的这个研制的过程当中呢，可能有做比较多广泛的测试，哈、哦，所以他有测试到比较小的孩子，十八岁以上的。那他也是做了非常的跨国家的人种去做过实验，那最主要是他只要打一剂，所以很多人呢就希望一些不方便出来两次的，或者是说呃年纪比较大的人，或者是一些比较特别的人呢，就让他打这个江身江身哈，比较简单。那莫德纳哈，最近大家都在抢着打莫德纳。其实新闻哈也有一点慢性病，所以我有跟我的主治医师讨论说，啊、呃，请问一下，我可以打 A Z 吗？然后我的医师告诉我说，可以啊，你可以打 A Z 啊，没有问题啊。」我也打了，我的医师告诉我他也打了但是我建议你等莫德纳哦，莫德纳快来了、呃。我就一直在等莫德纳，结果呢？没办法，因为医疗人员是造测的哈，所以新闻也没得选呐、啊，照测照到了你就得去哈。那莫德纳的这个人体试验当中呢，它大概就是一半男生一半女生哈，那大概呃也做了黑人啊、牙医的人呐、啊，哦或者是西班牙裔的人呐、啊，或者是在夏威夷这边的一个测试。那它的测试的实验呢，平均年龄是52二岁，然后。呃，六十五岁以上的人口占的二十四点八那做起来的效果还不错，所以大家对于这个莫德纳的好感度也是蛮高的。不过听说莫德纳的这个呃副作用的反应会比 A Z 强一点点哦，那应该是说所有的疫苗呢都。都会有一些副作用啦，只是说大家呃、哎，就是要去调试。那有些人在担心过敏哈、哦，那因为这些疫苗都不是用鸡蛋的方式去做。那至于会不会有过敏的问题呢？也许就跟你的医师做讨论。那至于说怀孕可不可以接种这些疫苗呢？其实可以自己选择，因为呃，这个研究目前还没有研究到呃，它到底对怀孕有没有影响。但是以目前来说呢，呃，专家认为是安全的，因为还没有足够的证据认为说它对于怀孕有影响，或者是想怀孕的人有影响。那这个部分呢，可能呃，可能大家就是在观察这样子。好，那辉瑞疫苗因为它是被呃。就是准许在十二岁以上的孩子，所以他是相对是比较小的小孩可以施打的对象哈。但是辉瑞对于台湾的这块呢，可能还有一段时间要努力哈。不是每个国家呢都可以很顺利的呃找到我们要的疫苗，因为这种采购呢本来就是一个全世界的一个管控机制，呃，不是我们想要就可以得得到哈。那这个部分。那大家可能真的要认的啦，因为真的是没办法哈，好吧。谈到疫苗呢，最后给大家一些忠诚的建议。新闻有同事、呃、在打疫苗的前一个小时吃了一颗止痛药，解热镇痛的止痛药，然后再去打针。然后他们回来之后呢，有继续吃药。可是哦，新闻要告诉你哦，这些有吃药的同事呢，症状都比新闻还严重，副作用比新闻还严重。我也不知道为什么、哦、可能我我真的是 A Z 疫苗认证的比较老的老人家。但是呢，嗯，新闻确实有做足准备。新闻虽然没有吃迟动摇，但是我做了一件事，就是我要打疫苗之前呢，我先让自己吃饱，吃饱再去。我不希望自己是饿着肚子哈，做好准备。然后新闻有带一瓶水，呃当时打完之后呢，必须要休息半小时，因为怕你有即时性的晕针或者即时性的反应，那需要有医疗人员、呃、立刻帮你做一些急救。所以呃，在这个部分呢，新闻就、呃、在那边乖乖的坐了半个小时之后，我就可以离开了。然后再离开呢，呃，离开这个注射的人群之后，新闻做第一件事就是开始喝水。<笑>听说打完疫苗的第一天最好喝两千到三千 CC 的水，所以呢，就新闻有大量灌水。然后回到家后，大概是打完疫苗之后的两个半小时吧。新闻觉得，嗯，不对，我需要体力跟他对抗，所以新闻又煮了一碗泡面加一颗蛋，然后吃下去。哇，吃完好满足哦！所以新闻呢，啊、呃，副作用并没有同事的副作用这么的大。当然，还有一些小小的不舒服在呃第二天或第三天有出现，但是都不严重。那个不舒服不会影响到我的思考、我的工作或者是我的行动。那只是心里会有一点点知道说，嗯，不太舒服这样。好，所以呢，呃，分享新闻的经验，那也呃，告诉所有的好朋友，一定要去打。轮到你真的要去打哈。我们呃，没有任何的方法可以解决跟这个新冠肺炎对抗的事情。台湾呢已经有破口了，所以要回复到以以后，这个要回复到很宁静的生活，不是一件容易的事。但是只要我们打疫苗，做好哎、欸、这个防护，那。我们的日子好日子一定会很快就来的，大家不用担心。我记得，呃，在去年这个疫情严重的时候，陈世忠部长一直在这个 CDC 的这个会议当中说，我们呃只能尽量的在边境抵挡，因为呃来势汹汹，我们不可能永远挡得住，但是我们必须要挡到疫苗上市。好，那现在疫苗上市了，我们更应该要把握这个时机，帮它断根，哦台湾的美好靠大家一起努力。今天健康好日子，我们就来谈这个啊、呃、疫苗跟我们未来的生活的关系。那很多朋友都会担心说，什么时候轮到我？给我疫苗，给我疫苗哈。新闻本来是很想等国产疫苗，新闻对国产疫苗是有信心的哈。那也希望它解盲之后呢，都是好消息。哦，只要台湾自己有疫苗，我们的安全性又更进一步。那呃，如果不在这个规划的年龄内的朋友，好好,好的照顾自己，因为只要我们打的层数够，其实整体的环境的保护力还是会慢慢上去的。祝福所有的好朋友。哦， oh, 对了，要跟各位好朋友，呃，稍微再谈一下哈，因为我们呃很多慢性病都会担心，呃，该不该打疫苗这件事情哈。那呃这一波的这个疫情大暴走哈，确实确实造成很大的压力。那有一些呃风湿免疫科的朋友就问新闻说，那我们这个一天到晚在吃这个免疫系统抑制的药，或者是打这个呃生物制剂，我们可可以打疫苗吗？那呃，国外呢，在五月底的时候有一个内科年鉴，呃，就有发表一篇关于 MTX 这个免疫调节剂的这个药物跟 BNT 的这个疫苗的关系。那我们发现哈、哦，诶、哎，免疫调节剂确实会影响到这个呃 B N T 疫苗的这个效力，但是即使哦，即使有影响哦，都还有百分之六十几的保护力哈、哦。那呃。可能专家推测是跟这个 M T S 抑制免疫力的关系。那这个部分呢，可能就是跟你的医生讨论说，说你的病情允许不允许呃，在打疫苗的这个呃时候，同时呢，短暂的来停止吃这个 M T S 几天。呃，跟你的医生讨论，如果你的医生觉得你的病情可以暂停几天的话，那说不定呢，啊、呃，你的效价就会比较高。那但是他们也有研究发现说，也有些。人呢、哦，在该呃起效的这个这个保护力呢，呃，它没有达到标准哈、哦。虽然只有六十几，可是发现说，哎，两个月后、三个月后，它的效力慢慢的起来哈、哦，有一种延迟的反应。那这也是呃蛮特别的一种部分哈。哦那另外一个研究也发现说，呃，这个生物制剂对于有免疫风湿疾病在吃这个药的人呢，或者是用这个药的人呢，呃，的关系性哈、哦，呃，生物制剂好像没有发现有影响。好、哦，最主要还是 MTX 那个药物哈、哦，所以整体来说呢，呃。大家还是可以打这个预防针啦，只是说，哎、你的效率会低一点点，可以跟你的医生讨论哈、哦，是不是有可能，呃、在这段时间呢、呃，做一点调整。那如果你的医生说不行，你一段 F T S， 你可能。呃，身体就会变得呃，这个疾病会变得严重。那我们就让他六十几啊，六十几总比零好啊，六十几至少万一不小心感染到不会变重症，那我们就赢了哈。好，谈这么多呢，希望大家呢，呃，除了这个。呃，铁布衫就是我们的口罩，请洗手，透过酒精帮我们保护我们的皮肤，或者是戴口罩保护我们之外呢，我们还有一个金钟罩，呵呵金钟罩就是我们的疫苗。那大家要记得哦，赶快去解决这个问题哈。健康好日子，谢谢所有的好朋友的收听。希望呢，呃，每一次我们都可以带给大家很多您想要知道的健康讯息。那喜欢我们的节目，欢迎到我们 FB 的粉砖“健康好日子”，帮我们按赞、留言、分享。那 Apple Podcast 也欢迎帮我们留言、按心等。那我们的节目呢，会努力的做下去，跟大家的健康一起成长。我们下回见。